0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 278. Odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. damy Pracz. Dzień dobry. Ja Sławek Agata. Drodzy słuchacze, w tym tygodniu jesteśmy z wami zaraz po Black Friday, ale Black Friday dzisiaj będzie, ale trochę później. Ale zacznijmy od czegoś zupełnie innego. Um, czy chyba, że chcesz coś przed odcinkiem powiedzieć?
1: Nie. Wszystko, mm. co chcę powiedzieć, zawarmy w odcinku w tematach. To bardzo dobrze, spokojnie. bo mamy
0: ich tyle, że, że akurat nie ma czasu na zabawy. Ferrari Daytona SP3. Zaczynamy od samochodów, proszę bardzo. No właśnie, Sławku. Jakbyś miał wydać 2 miliony euro, na co byś to wydał? Na pewno nie na Ferrari Daytona SP3, ale jakbym samochód wybierał tego typu, to bym kupił Porsche 911 w klasycznej wersji. Taki na, no, widzisz. jak to Niemcy mówią, auto for Wochenende.
1: Taki na weekend. No widzisz, no generalnie Ferrari wypuściło kolejną jakby wariację swojego samochodu. Wariację, no, ale czeka, czekaj, tak. ale
0: Porsche 911 klasyczne jest ładne, nie?
1: No, no jest nie, piękne. Okay. Z lat 90 jeszcze. Mm -hmm. Piękności. E, 80 nawet. No. no, wracając do Ferrari. E, kosztuje 2 miliony euro. Ma silnik wolnosący V12. To jest, to jest fantastyczne. Setka robi poniżej 3 sekund. No i generalnie kosztuje, no tak powiedziałem, 2 miliony euro, i było 599 sztuk. Było, bo się wszystkie oczywiście sprzedały na pniu. A nie 499? Ja czytałem, że 599.
0: Okej, okay. ja tu po prostu czytam sobie z autobloga, że jest, cytuję, pierwsze oferty zakupu otrzymali właściciele Ferrari, Monza SP1, i SP2. Podobno tak. każdy bez wahania wyłożył po 2 miliony euro na swój egzemplarz. Tak, dokładnie. Ten, co tak. rozwiązało problem sprzedania pierwszych 499 egzemplarzy. No, a
1: pozostałe są do puli
0: takich ogólnej, a, to, co o. nie mają to
1: tak, tych SP1, SP2. Okej. Okay. Czy wątek, tylko 100 taki...
0: jest takich do wolnej sprzedaży?
1: Tak, no bo słuchaj, gdy zawsze tak masz, na przypadku Lamborghini czy jakichś innych marek, takich bardzo premium, bardzo jakieś i tak mm -hmm. dalej, to masz e, tak, że m, określone samochody, które oni wypuszczają i nie są taką masówką, to najpierw e, oni sobie selekcjonują, powiedzmy, klientów, okay. więc osoby, które są kolekcjonerami Ferrari, mają pierwszeństwo albo są jakoś na przykład bardziej znane, e, byli kierowcy zamiast jacyś w ogóle wyścigowi i tak dalej, no tak to działa. Na tak mhm. żeby kupić Lamborghini SVJ-a, czyli najmocniejszą wersję Aventadora też nie możesz wejść z Bomby z Marszu i sobie jej kupić. Możesz sobie kupić zwykłego Aventadora, ale SVJ-a nie możesz, okay. ponieważ gdyż musisz być, mieć ileś tam już wcześniej Lamborghini jakby w swojej, swojej kolekcji, tam musi posiadać i musi być tam mieć klienta, nie możesz zrobić tego z Bomby z Marszu, nie? Okej, okay, jasne, no. dobra. No generalnie silnik to jest zmodyfikowana jednostka z modelu 812 kompetycjone. Czyli fajnie, fajnie. 829 koni mocy, 697 Nm momentu i 340 km na godzinę prędkości maksymalnej. Ja myślę, że dla mnie bardzo wystarczające wartości. Nie wiem, jak Ty uważasz. Tak, ale <grym> gdzie, to... ale ten samochód dachu nie ma? No, nie ma, jest piękny. Znaczy, więc to ja go traktuję jako boli taki drogowy Formuły tak, 1. No, bo tak, tak tak to jest to zabawka, no przecież nikt normalny by tym na ulicę nie tak. no, to e... po... znaczy, ja nawet e... nie
0: no... wiem, powiem ci szczerze, bo jak się jest takim e... właścicielem, kolekcjonuje się takie auta, to często się kolekcjonuje, się nimi nie jeździ. No, tak w sensie jest, no ja je wiem, to ja wiem, że. stoją. Tak,
1: ale to jest kolejny przykład na to, że Ferrari wypuściło świetny wóz, który wygląda przepięknie. Dla mnie jest, jest piękny, po prostu no? wizualnym majstersztykiem, jest świetnie zaprojektowany wizualnie, aerodynamicznie i tak dalej. Ale to będzie kolejny wóz, który skończy tak naprawdę, nie wiem, trzy kółka na jakimś torze, powiedzmy, no, muszę, nie wiem, przykładowo, Nürburgring i potem pozostałe 20 lat przesiedzi sobie w garażu, żeby go za 20 lat sprzedać za 5 razy tyle, co był został kupiony, nie? Ty patrzysz na wszystko perspektywą sprzedać, ale są ludzie, którzy po
0: prostu chcą go mieć zwyczajnie w garażu nie no okay, no tak, tak tak będą go sprzedawać. sprzedawać, nie?
1: No i tak będzie stał w garażu, nie? Tak, tak, tak. W ogóle co jest ciekawe, fotele są na stałe zamontowane w nim, nie wiem czy wiesz, nie możesz foteli przesunąć i możesz, jakby pozycja kierownicą regulujesz się tylko pedałami przesuwaniem pedałów albo kierownicy. A, pasy, Oczywiście pasy, jakby takie niestandardowe, tylko te pięciopunktowe. Także no to jest taka rajdówka, kurczę, trochę bardziej ruksusowa. No a i w ogóle większość rzeczy z kierownicy możesz obsłużyć tak naprawdę, żeby nie odrywać w ogóle rąk. Także... Systemy kontroli trakcji, no, ABS, myśli, myślisz, że ma ABS? Tak. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale w ogóle cały samochód ma wysokość 14 cm, zawsze jest nisiutki. Tak. Zobaczcie. To jest
0: kosmos. To mam pytanie a propos tego, czy niebieska tapicelka do czerwonego auta jest ładna, czy nieładna?
1: To jest ważne pytanie. Sorry. No bo tutaj
0: tak to wygląda, niebieskie do czerwonego auta. Tak jest
1: w materiałach klasowych, jak najbardziej. Znaczy ja no. powiem ci
0: szczerze, że samochód jest piękny, wygląda fenomenalnie i te, to, to połączenie kolorów też mi nie przeszkadza. Z tego co wiem, to jest całkiem popularne połączenie w wykonaniu tego designera, jak on się tam nazywa, po... pamiętasz? Nie, nie pamiętam. Ale po prostu no jakby wiem, że on lubi to połączenie. Ja bym widział bardziej brąz,
1: albo czerni w ogóle całkowitą.
0: No nie, czerni jest nudna. tak kupujesz taki samochód, to chcesz mieć, wiesz, żeby było, to żeby było, przecież wiadomo, że tu nie chodzi o to, żeby on był Wie pan, no, tam się nie pojawi na fakcji używek na za rok na automotowniczki. No myślę, że nie. <śmiech> Raczej nikt nie będzie wiesz. I nikt go w gaz nie wbije. Wie. <śmiech> piękne auto, piękne. 2 miliony baksów, czemu nie? Raczej czyli 2 miliony, czekaj, 2 miliony dolarów czy euro? Euro, euro. euro. euro uuu, to panie to dobrze. No <śmiech> do, obecnym do kursie 4,70? Jeszcze... O la la, la, la. optymista Mnie jesteś, tak wie. 70?
1: Hmm. Będzie, to jest tak z... tanie, bo za dwa miesiące będzie 5 zł. No, <laughs> dokładnie. No nic, fajna łotka. No, dobra, a przejdziemy teraz do polecajek, albo nie polecajek. W sumie no. to nie wiem. Nie mogę się zdecydować, powiem ci szczerze. E, Niemniej jest to dość intrygu, intrygująca produkcja po pewnymi względami, e, ponieważ e, koło czasu od Amazonu. A czy e, powiedz mi e, się, to jest ten serial, co ja ci wtedy wysyłałem, czy to jest inny serial? E, z z na Amazonie mam cały bejrzeć? Wtedy w naszej rozmowie, tak powiedziałeś? Tak tak, 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 tak. Tak, to jest. Takie ten. SF. E, mm -hmm. Tak, generalnie yy, jestem po czterech odcinkach, Od najpierw na początku Amazon opublikował trzy odcinki, po czym po tygodniu wyszedł w piątek czwarte i będą odcinki publikowane co piątek, co dla mnie jest super, że nie zrobi jak Netflix, że nie wrzuci wszystkiego na raz, bo łatwiej jest to obejrzeć na czas, że tak się wyrażę i jakoś nie jest takie przytłaczające. Tym bardziej, że serial, od razu mówię, nie powiaduje, przynajmniej u mnie, czegoś takiego, że chcę oglądać go więcej. Mm -hmm. W sensie, że po jednym odcinku chcę więcej, nie mam z tym problemu. I generalnie to jest na powieści mm, jakiegoś pisarza, boże, o tym samym tytule, Jordana, tylko nie pamiętam teraz imienia, przepraszam. E, jakby zaczepnięty jest materiał źródłowy i Amazon ma bardzo duży budżet, bo na jeden odcinek wywalił 15 milionów dolarów. Mm -hmm. Czyli można było oczekiwać czegoś na miarę Gry o tron. Niestety tylko Gry o tron to, to nawet nie stało. Eee, przynajmniej po czterech odcinkach. Mm. Ale tylko po
0: pan się nazywa Robert Jordan.
1: O, właśnie, Robert Jordan. Eee, no i po czterech odcinkach mam dość mieszane uczucia. Generalnie oglądam, bo ma to uważam bardzo duży potencjał. I brakuje mi seriali takich mocno science fiction w klimacie powiedzmy bardziej średniowiecznym, ale. Chodzi ci o
0: fantazy. Fantazy. Tak tak. Mm. tak,
1: tak klimat fan właśnie osadzony jakby w średniowieczu z jakimś tam magią i tak dalej. Jest tego bardzo mało, uważam, ja bardzo lubię takie że takie, takie produkcje. Pam 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 ale... pam pam pam. pam, pam na przykład. a druga sprawa, ale przejdźmy może do naszej do, do rzeczy. Cała fabuła od samego początku jest dość zagmatwana, bo generalnie serial zwłaszcza w naszym pierwszym odcinku leci bardzo szybko. Przeskakuje to tu to tam i tak dalej i ciężko się w tym połapać, po czterech odcinkach dalej do końca się w tym nie mogę połapać, bo nie jest to jakby tak narracyjnie super wyjaśnione. I to jakby pierwszy zarzut do, tego, do tej produkcji. Drugi zarzut do tej produkcji jest praca kamery, która przy jakichś scenach walki, czy jakichś tam nie wiem, na jazdach i tak dalej, gdzie coś się dzieje, jest strasznie chaotyczna. jakby no, Nagrywają z ręki, biegają wszędzie, wszystko się trzęsie i generalnie wygląda to źle aczkolwiek jakby zmontowana, jest super tylko po prostu odbiór tego, że to się tak częściej jest filmowane od dołu często i no to nie wygląda to najlepiej na świecie kolejna sprawa jest taka, że te dialogi są dość drętwe między bohaterami jakby nie przekonują i są takie bez emocji bym powiedział wręcz kolejna, okay. kolejna sprawa aktorzy, którzy grają najmłodszych bohaterów w tym serialu czy taką, powiedzmy, czwórkę dzieciaków około dwudziestoletnich, może nie takich dzieciaków, ale generalnie oni są, uważam, dość drętwi w tym, co robią i np. w porównaniu do swoich starszych koleżanki, kolegów mocno widać tą przepaść niestety w ich grze aktorskiej i to, 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 to strasznie przeszkadza, że tak powiem. No i generalnie, jeszcze rzecz biorąc, cała ogólnie fabuła i otoczka świata przedstawionego jest dość dziwna, bo strasznie szybko zmieniają się lokacje. Jakby nie masz poczucia tej odległości, jaką oni tam są gdzieś i dom przebytaj, bo bardzo szybko jest to zmieniane i generalnie to też mnie nie przekonuje. Nie, bo trochę takiej okay. spójności mi brakuje i często są wrzucane jakieś takie nazwy własne albo mm, jakieś inne tego typu rzeczy, które nie są do końca wyjaśniane i to może przytłoczyć, ale jest też sporo pozytywów, według mnie. Yy, po pierwsze CGI nie wali po oczach, ale przy takim budżecie to spodziew nie spodziewałem się niczego innego. Jest sporo efektów CGI. Właśnie chciałem
0: Cię zapytać o e, wartość realizacyjną, bo to no. mnie najbardziej obchodzi. bo <śmiech> I też proszę Cię, nie zdradzaj za dużo, bo ja chcę bardzo obejrzeć to właśnie z tym okay. Czemu ja tego właściwie sobie nie włączyłem?
1: Okej, okay, no to tak, jeżeli tak chodzi o to, CGI w ogóle nie wali po oczach. Znaczy może nie w ogóle, ale w większości przypadków naprawdę jest dobrze zrobione i jest to przekonujące. Mm. Te postaci, takie mm, powiedzmy... Coś a la orki, to nazwę. Ale to nie do końca, ale po prostu jakby tam. Siły nieprzyjaciela, o. Są zrobione bardzo przekonująco, bardzo fajnie. Nie ma poczucia jak z Wiedźmina pierwszego od Netflixa, że to ktoś założył tanią perukę i maskę na twarz i ten aktor grał sobie jakiegoś tam typa. Tylko naprawdę są zrobione dobrze i tu kostiumy naprawdę są ok. Kreacje, jakieś charakteryzacje i tym podobne rzeczy, moim zdaniem, są naprawdę bardzo w porządku. Tak samo ujęcia typu na przykład z ptaka coś nagrane, czy jakieś pokazanie, wiesz, jakiś, um, kurczę, wybraciał mi słowo, widzisz, um, pokazanie Krain, krain o na przykład krain, jakieś okay. ujęcia na góry, na tego typu rzeczy są też zrobione super wioski, na przykład jak jest zbudowana jakaś wioska, czy jakaś mieścina, gdzie już faktycznie dzieje się akcja, a nie tylko przez nią przechodzą, to też jest pełna szczegółów, jest zrobiona bardzo fajnie, jakby cała scenografia pod tym względem. no Charakteryzacja kostiumy to jest, myślę, bardzo duży, bardzo duży atut tego serialu pod tym względem. No i właśnie poza pracą kamery to same walki są fajne. Jest dość krwawo, co tego się nie spodziewałem, bo spodziewałem się, że w dobie dzisiejszej poprawności politycznej to będzie zaoranie tego typu rzeczy, ale jest dość krwawo, fajnie daje takiego realizmu i, moim zdaniem, przyjemniejszego odbioru. No i pod tym względem takie realizacyjne myślę, że to się naprawdę mocno broni. Okej. Okay. Także Super. wiesz, no generalnie nie stawiaj się na superprodukcję, taką z wybitnymi dialogami i jakiś mega wciągający świat, który naprawdę jest ogromny, bo jak przeczytałem jakby recenzję, taką opis tych powieści tego pana pisarza, który to napisał, no to ten świat przedstawiony jest ogromny, jest strasznie wielki. Ale póki co no, nie, nie, nie chwyta za serduszko, nie mam poczucia, że chcę więcej, ale uważam, że warto dać temu szansę i, i ma to myślę na pewno spory potencjał.
0: Okej, okay, spoko. No. Myślę, że jest ja... spokojnie obejrzeć. Myślę, może ja coś jeszcze też szybko polecę. No. E, a się polecę lub nie polecę, sam, sam nie wiem. Oglądam serial na Apple TV Plus po tym, jak zakończyłem The Morning Show. Mhm. Nazywa się Inwazja i opowiada o inwazji kosmitów na Ziemię, ale nie jest to taki bardzo ekspansywny wizual, jak na przykład masz w Dniu Niepodległości, wiesz, U -u -u", i tak dalej. Mm -hmm. Tutaj dzieją się rzeczy dużo bardziej slow, tak bym powiedział. Jest też taki bardzo interstelarowy klimat, tak bym chyba to nazwał. Natomiast ja jestem po trzech lub czterech odcinkach i powiem Ci szczerze, całkiem wciągające. Trochę dla mnie akcja dzieje się za wolno, natomiast podoba mi się, że jest to pokazana inwazja na Ziemię, jest pokazana z perspektywy Kilku zupełnie od siebie niezależnych postaci jakby w różnych częściach świata. Więc nie mamy takiego stricte amerykańskiego cen, Amerykocentryzmu typu amerykańska armia ratuje świat. Póki co jest bardzo, bym powiedział, jest bardzo sugestywny. Serio, to jest takie bardzo realistyczne. Wszystko podbite taką taką właśnie interstellarową muzyką z tak, a, można by powiedzieć, taką takim, wiesz, ciężkim klimatem czasami i no, powiem Ci szczerze, jest całkiem, całkiem okej. Okay. Więc mogę Ci polecić, to takie dosłownie szybka wrzutka, jeżeli, albo jeżeli ktoś ma Apple TV+. Ja już chciałem zrezygnować, ale włączyłem to i mówię, kurczę, a i tak mam jeszcze do obejrzenia Fundacja, o czym zapomniałem, też na Apple TV+, więc akurat na ten miesiąc powinno być sam raz. Chyba jest, nie wiem ile odcinków już jest, chyba jest cały sezon, bo to już jakiś czas temu zostało wrzucone. Więc jeżeli byś szukał czegoś tego typu, to w trialu Apple TV+. Może to, na przykład wiem, że to by Ci spodobało dużo bardziej niż e, The Morning Show. Z swoją drogą, The Morning Show ostatni sezon to jest są popułczyny. Bo to jest tak strasznie gówniany se sezon był ten, który był teraz w porównaniu do ostatniego sezonu sukcesji, to w ogóle nie była ziemia. No, ale to tak chciałem tylko taka szybciutka wrzutka. No dobra, słuchaj, lećmy dalej. Um, myślę, że nie ma co tutaj więcej stać tym. <śmiech> Przejdźmy do tematu, który jest bardzo ciekawy, czyli Black Życiowy. Friday. Tak. Nie masz coś do powiedzenia. No ja kupiłem, e, ja kupiłem, e, kupiłem buty Martensy i fajna promka faktycznie akurat była. Jeszcze tam punkciki payback wpadły e, i coś jeszcze. Chyba nic więcej nie kupiłem. Powiem. W ogóle nie, jakby nie plan. Ja nawet celowo nie sprawdzałem ofert, bo się bałem, że wiesz, w tym ogólnym podjazdzie jeszcze na coś wydam pieniądze, co nie? A mhm. trochę. Trochę nie chcę, bo mam wrażenie, że zakupy podejmowane w tym dniu są zakupami trochę nieprzemyślanymi. To znaczy są to zakupy oparte na emocjach, bo wow, taka cena to nie możesz przejść obok, co nie? No niby tak. No, no właśnie to jest problem, że jakby to jest prawda i to wywołuje tylko, że twój portfel później krzyczy do ciebie, więc wiesz.
1: No ja kupiłem parę rzeczy, parę, bo musiałem zmienić swoje kablowanie w sensie USB-C i tak dalej, bo miałem dość stare kable od Wolfa już wiekowe, po 4-5 lat i niestety raz, zaczęły się wyłamywać przy wtykach, mhm. zarówno z z drugiej strony, mimo że były w oplocie, dwa, niektóre już mocno przerywały. Trzy, niektóre jak wsadzałem do portu USB-C, to nie trzymały w ogóle w środku. Jakby były już chyba tak wyrobione, że ten, że, 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 że nie dawały rady, więc stwierdziłem, że to dobry pomysł, żeby zobaczyć, coś będzie ciekawego. Postawiłem na firmę Baseus, oczywiście chińską, tak jak wcześniej, Blitzwolf yy, tak. I kupiłem przez ich stronę oficjalną, bo mieli minus 10% na całe sorty z okazji Black Friday, ale niestety z tego nie skorzystałem, bo na pierwsze zamówienie dostawałeś kod za zapisanie się do newslettera na minus 20.
0: Dokładnie, no, chciałem zapytać, czy nie było lepszego kodu na przykład. Na więc znalazłem
1: jeszcze lepszy kod, więc w sumie taki Black Friday, jeżeli tak nie skorzystałem z oferty Black Fridayowej, ale za 120 zł mam bardzo dużo kabli, zarówno Lightning, Micro USB, USB-C. I po co no Lightning? No bo na przykład moja żona używa iPhone'a. A, no A o. O. i na przykład w samochodzie wypadałoby, żeby jeden kabel chociaż leżał. Albo jej oryginalny kabel Apple'owy po półtora roku wygląda jakby pies go wypluł, zmielił i w ogóle jeszcze nie wiem co po nim zrobił. Więc generalnie wypadałoby jeszcze z dwa kupić. A że ja preferuję kable na przykład dwumetrowe, e, zamiast jednometrowych, bo są uważam dużo ciekawsze w użyciu, bo nie jesteś przykuty aż tak do 100 gniazdka. Tak. E, no to kabel dwumetrowy Apple'a kosztuje przynajmniej stówę. A tutaj kosztuje 25 zł i działa, więc nie widzę sensu przepłacania. No, więc to to moje zakupy. A w ogóle słuchaj, jak widzisz cały Black Friday w tych wszystkich zakupach i te wszystkie to, co robią polskie sklepy, zwłaszcza, bo podejrzewam, że w Niemczech to jest troszkę chyba na wyższym poziomie jednak, ale. No Co znaczy się uważam... dzieje w Polsce to z roku na rok, to ja to jest jakaś patologia, ponieważ się, się dziwię, że Urząd Ochrony Konsumentów się za to nie bierze, bo to jest powinny być takie kary powinni dostawać nieuczciwi sprzedawcy, że to jest coś strasznego. No. Znaczy najbardziej wkurzające są wszystkie te firmy krzyczące jakieś
0: elektromarkety, zniżki do 80%, myślisz sobie, co w ogóle, co?
1: Ale to ja, wiesz co, zagłębiałem się w temat. Najczęściej to wygląda tak, że masz, nie wiem, 1000 produktów na Black Friday przestrzenionych, obniżki do 90%, no, faktycznie 90% to ma kabel, załóżmy, Ethernet, przestrzeniony z 5 zł na złotówkę. Tak. A ta. reszta to jest, powiedzmy, 5%, albo to w ogóle jest jeszcze drożej. Reszta to jest to Fla Fake Friday, tak? Tak.
0: Powiedzmy tak, ja mam swoje... Ja mam swoje zdanie na temat tego, że, że jeżeli oferty są na przykład promocja na wszystko, to to jest ok, to znaczy nie musi to być wcale 50%. Uważam, że jakby nie łudzę się, że tu mamy takie brytyjskie, albo takie wiesz, takie wyprzedaże sklepowo walmartowe typu rzucamy się na telewizor za 50 euro bo online nie ma tego efektu, bo to jest świetne, jak taki sklep robi to stacjonarnie i kiedy... Tak, jest, nagrywa jeszcze wszystko i, tak i nagrywać. Je. Jak ten tłum się rzuca, to później zostają może wrażenie, że w tym sklepie można trafić dobrą promkę. Ale w online'owej wersji to, to nie ma sensu. Jedyne co, to zobaczysz błąd serwera i to jest... No w coś... online'owych wersjach
1: często spotykam się z tym, bo była jedna rzecz, którą chciałem kupić, to był Apple Watch SE 40mm Space Gray. Dlaczego? Bo był za 650 zł I dlaczego? Bo bym go za tysiaka sprzedał na Alixie. Tylko, eee. tylko dlatego chciałem go kupić. Ale dużo sklepów ma tak, że wrzuca naprawdę dobrze przecenione produkty, które się opłacają, po czym tych produktów jest np. 10 sztuk, 5 ale sztuk. Mogę przy... Wiesz ale o co zobacz, chodzi, ale wielka są... reklama od tygodnia wisi, że będzie ten produkt przeceniony i po czym jest na np. 5, 10, góra 20 sztuk, a cała reszta jest w promocji. Ale na przykład nie jest, mi
0: się podoba to, co robi Allegro. Tak, Informuje o wrzuceniu ceny oraz podaje liczbę sztuk, jaka będzie w ofercie. Tak. I, to I te jest promocje uczciwe.
1: Allegro naprawdę w większości w tym roku uważam, że były sensowne. Tak, jeżeli tam jakiś Macbook, 200 sztuk, ok, jest to uczciwa
0: ilość. W sensie, jak chcesz powalczyć, masz pewnie kilka minut, żeby walczyć Kilka, z myślę, że
1: kilkadziesiąt sekund prędzej. No
0: właśnie, ale ok, trafisz to trafisz, nie trafisz, nie trafisz, ale masz podobną ilość i tak dalej. Podobają mi się też zdecydowanie oferty typu, no tu podam przykład prosty z życia, HM, ze swoim 20% na wszystko, po prostu... Wchodzisz ten, jest... z
1: bomby, nieważne co weźmie,
0: 20% Tak, dokładnie, zada cała ofertę i te ceny nie zmieniają się, bo nie mają, no, oni nie podnoszą, na, nie przemetkowują tak. naklejek, tak? Jakby to jest normalna cena, dalej taka ten, ha, ja mówi, to i tak się opłaca, bo te ciuchy są warte dużo mniej niż te 20% no, Taniej, ale okej, okay, jest 20%, powiedzmy, że musisz się zapisać do tam ich klubu i tak dalej, okej, okay, normalne normalna sprawa, ciekawostka HM Niemcy i HM Polska to dwie, dwie różne apki, różne, dwa różne systemy punktowe podobnie payback na przykład, to też dwa zupełnie różne niezależne systemy i paybacków nie zbierzesz Polska na niemiecką kartę i w Niemczech na polską eee, natomiast to jest ok, podobają mi się też często bardzo ciekawe promocje są na usługi cyfrowe to znaczy dla mnie modelowym przykładem jest Adobe ze swoimi usługami subskrypcyjnymi, które są potwornie drogie ale są powiedzmy dla profesjonalistów, czyli to jest narzędzie do pracy i faktycznie w Black Friday co roku mają promkę, że tam około 30, 40 czy 20% taniej są y, subskrypcje, bo to pamiętaj, jest jednak subskrypcja, no to na to oni sobie mogą zdecydować o cenie, bo to nic ich jakby poza no tak. ceną prądu, utrzymania i tak nie kosztuje. Więc mogą sobie na takie rzeczy pozwolić, to też jest ten. Więc ja uważam, że jak wiesz gdzie szukać, czasami nawet podoba mi się to, że jest w jakimś sklepie darmowa dostawa, szczególnie jak ona jest droga, to powiedzmy ma to sens, tak, jeżeli coś chciałeś kupić i tak dalej. Ja uważam tylko, że nie ma co się nastawiać na jakieś przyceny typu z, z rzadkimi wyjątkami właśnie typu Allegro, że ten telewizor dzisiaj kosztuje nagle 500 złotych, a wczoraj kosztował 1000 zł, albo 2000 złotych. Dokładnie tak. I wiesz, i ty wchodzisz na Fake Friday, bo jest ta strona, pamiętam, że jest taka, Owszem. gdzie sprawdzasz tę cenę i okazuje się, że podnieśli, tam widziałem takie przykłady chyba słuchawek Apple, że podniesiona cena o 300-400 złotych jednego z elektromarketów, a później cyk, przekreślone i Black Friday i cena wraca, ba, nawet jest, ni jest wyższa niż ta oryginalna cena sprzed kilku miesięcy. Więc wiesz, już to... powie inflacja i tak dalej, ale bez przesady.
1: Wiesz co, no, ja jeszcze najbardziej nie, lubię, nie, nie rozumiem tego, że jest jakby, to jest jeden dzień w roku. Czyli pierwszy piątek po święcie dzień czynienia, bo oczywiście to wyszło ze Stanów. I drugi, czyli ten Cyber Monday, czyli jakby najbliższy no, poniedziałek. No teraz będzie, najbliższy poniedziałek. Właśnie. I nie rozumiem, znaczy poni poniekąd rozumiem, ale dla mnie to jest chore i to jest zabijanie Pewnej idei, pewnego sensu tych dni, że sklep z tego czarny weekend, czarny tydzień, czarny miesiąc i to jest, to jest nienormalne po prostu. Ja wiem, że to jest marketing czysty i tak dalej, bo na wiele ludzi to działa najwidoczniej, ale dla mnie to jest. w ogóle traci to sens, wiesz? Takikolwiek, bo te promocje tak na dobrą sprawę nie różnią się, nie wiem, od czego od tygodnia akcesoriów, czy jakiegoś innych, promocji wiosennej, czy nie wiem, wyprzedaży przedszkolnej, wiesz o co chodzi. Najlepsze są takie rzeczy jak
0: Blackmond i masz Miesiąc w ogóle, o Jezus.
1: No o no tym mówię, no
0: to jest porażka. No to jest po prostu masakra, na przykład LidlD daje na swojej stronie, tylko go tak mam dostawy, nic więcej, okej. Okay. 5 euro tani. Także no Apple
1: na przykład daje karty podarunkowe w zależności od co kupisz na ich stronie. Tylko ten paradoks tego jest taki, że karty podarunkowe działają przy następnym zamówieniu i drugi paradoks jest taki, że najczęściej produkty Apple, które są na ich stronie czy na przykład słuchawki Airpods, które kosztują 1249 zł w sklepach normalnych, bez żadnych kart podarunkowych kupisz za 900 zł. nie? Bo Apple przecież te swoje ceny na stronie trzyma uparcie, dopóki następny model nie wyjdzie dopiero w raczej je obniżać, co so, sklepy robią dużo wcześniej. No i dalej uważam, że tam się nie bardzo opłaca,
0: no. Teraz Disney Plus ma ofertę w Niemczech, 99 centów. Mhm. Mm eee, zabawne, na miesiąc kupujesz, a dodatkowo jak korzystasz z punktów payback, to tam masz chyba 450 punktów plus, um, plus jeszcze dodatkowo są jakieś 200 punktów z tego już kuponu, daje łącznie 650 punktów, czy 650? Czyli płacisz euro, żeby dostać 650. Eee. Taka, taki wiesz, wychodzisz na plus, jeszcze mm -hmm. kupujesz, jeszcze ci oddają pieniądze. Więc,
1: ale w ogóle tak cał... nie wiem, no, no. czy wiesz, że Komisja Europejska chce się wziąć za ten właśnie sztuczne podbijanie cen i mm -hmm. sklepy będą miały kwalierie członkowskie. Będą miały mm -hmm. czas do 28 maja 2022 roku na wdrożenie jakby zasady czegoś takiego, że mają informować konsumenta o wszystkich cenach danego produktu w tym sklepie przez ostatnich 30 dni. Brzmi spoko. No Tylko znając nasze świetne sklepy, stwierdzą, że podniosą 31 dnia przed Czarnym Piątkiem ceny, potem podtrzymają sobie te 30 dni wyższą cenę i potem wrócą do tej samej albo nawet troszkę wyższej niż była w czarny Piątek. Gwarantuję, że mhm. tak będzie. 100% eee, no Tak, tak, chociaż powiem Ci, że ogólnie spoko
0: ogólnie jestem Tak, za, to bardzo rozmiana jak do... jak najbardziej Ja w ogóle uważam, że, do, że dostępna historia cen powinna być dostępna przez rok to znaczy nie, że przy cenie tylko, że jeżeli chcesz sprawdzić to to tak. na przykład na stronie internetowej danego sklepu mają obowiązek pokazywać historię ceny danego produktu
1: od momentu, od
0: 365 Obam... dni tak. wstecz Dokładnie I tak,
1: tyle. obecnie może to zrobić pana na skąpcu i na cenę, jak jesteś zalogowany, że masz historię cen w tych serwisach podają, wiesz? Y i to, to się wiem, można posiłkować, no i to jest uważam spoko. Dokładnie tak,
0: no wiesz, ale mówię, ja uważam, że Black Friday ma sens, jeżeli robisz to z mózgiem i nie rzucasz się na jakieś absurdalne, głupie promocje, tylko sprawdzasz, weryfikujesz, jak się okazuje, że oferta jest dobra, to to nie ma znaczenia, czy ty kupisz to w Black Friday, czy kupisz to w White Monday, co nie, rozumiesz? Czy to, White Wednesday, czy Cyber Monday, no, że tak powiem. W sensie dowolnym dniu roku, jeżeli oferty są ten, faktycznie może się zdarzyć, że w danym momencie będą lepsze oferty. No, ja się z tym nie spieram. Bo no być może tak, być może tak będzie. Ale dobra, chodźmy dalej, bo ja tu muszę skończyć odcinek w najdalej w godzinę, więc. Dobra, idziemy. lećmy, lećmy. E, Okej, okay, to teraz ja, terojo. Przechodzimy do takich stricte technicznych tematów. Mianowicie chciałem powiedzieć o One Password e, dla Windows który wyszedł teraz w wersji nowej, w wersji ósmej, zainstalowałem sobie, nawet wykupiłem sobie subskrypcję, mimo tego, że używam Bitwardena w wersji premium i takie mam szersze spostrzeżenie, bo OnePassword to jest program, który w sumie chciałem dać mu szansę kilka razy, już podchodziłem do niego i miałem nadzieję, że w końcu zmienili dwie czy trzy głupoty, które mają w sobie. Przypomnę, że dla tych, co nie wiedzą, OnePassword to manager haseł i drodzy słuchacze, używajcie managerów haseł, Damian nie używa. Mam ehm... są
1: głowy. No, A do prostych no, haseł go... używam, no to od Google, no takie do sklepów internetowych, że czegoś, no to wiesz.
0: No ja generalnie używam Bitwardena na co dzień, lubię ten program, chociaż on też nie jest idealny, mm, trochę jest mało funkcjonalny, brak mu jakichś takich bardziej rozbudowanych rzeczy, ale okej. Okay. Natomiast 1Password w wersji 8, ale także ponieważ ja testowałem sobie wersję obecną na Androida, to ważne, nie mówię w perspektywie apek na Maca, bo ich nie używałem, Wiem, że on, oczywiście one są, no bo stamtąd się wywodzi OnePassword, ale OnePassword jest postrzegany przez wielu, chyba najlepszy manager haseł jaki jest dostępny więc mówię, zainstalowałem, wykupiłem subskrypcję no, mogę w 14 dni z niej zrezygnować, więc a i tak kupiłem ją w promce Black Friday'owej <laughs> oczywiście zapomniałem o tym, ale to jest taki zakup, wiesz, jakby nie, nie planuję z nim zostać chociaż, chociaż powiem Ci szczerze, no pierwszy raz jakby nowa wersja powoduje, że mi się trochę bardziej podoba, bo po pierwsze wielki plus, w końcu One Password instalując jedną apkę plus jeden dodatek nie musisz nic więcej dodatek do przeglądarki. Te dwie rzeczy już działają ze sobą bez żadnych większych problemów, bo do tej pory pamiętam, że wymagał takiegoś parowania specjalnego i tak dalej, tak dalej, jeżeli chodzi o Windowsa. Teraz natomiast wtyczka do przeglądarki typu Edge, nowa wtyczka i nowa aplikacja działa bardzo sprawnie i w momencie, jak masz jakby Windows Hello działa normalnie i tak dalej, wtyczka jest bardzo funkcjonalna. Program też. Jednakowoż cały czas pozostały dwie rzeczy, których nie trawię po prostu totalnie. A jest to, że w OnePassword, chyba jako jedynym programie tego typu, jeżeli chcesz zapisać hasło, to cały czas robisz to przed, tym przed, wpisujesz dane do logowania na stronie. No tak. to nie, Login hasło. Mhm. I OnePassword podpowiada ci w tym momencie, żebyś zapisał to hasło. I jak klikniesz takie specjalne okienko zapisania hasła, przed momentem kliknięcia zaloguj. Ważne. Czy masz te... Masz jakby wpisałeś login, wpisałeś hasło i od razu pojawia się taki prompt, taki, takiej informacji, czy chcesz to zapisać do OnePassword. Mm -hmm. Czyli zanim się zalogowałeś i teraz jeżeli... Powiedzmy, że klikasz tak, ok, fajnie. I teraz, jeżeli zapisałeś to do One Password, a następnie klikasz i okazuje się, że hasło jest błędne, no bo zdarza się, że nie pamiętamy hasła i robimy metodą propi błędów 2-3 razy, no bo masz dwa hasła w głowie i jedno z nich może być poprawne, więc testujesz stronę, żeby sprawdzić, które. A, to jest topa, rozumiesz to hasło. Ale ty już zapisałeś to hasło w One Password, więc one jest tam zapisane błędnie, jeżeli to błędne. Jakie to jest irytujące. Większość menedżerów, przykład Bitwarden, działa w ten sposób. Wpisujesz dane hasło, Klikasz, zaloguj, i na stronie, która się wyświetla, nowej, I pojawia się mały monit na górze. Czy chcesz zapisać to hasło do, e, do Bitwarden? Jesus. I to tak, tak to mało, powinno takie... działać. Robisz to po zalogu, a no nie przed. Czyli nie na ślepo, tylko po prostu faktycznie ten. No, różnica drobna, ale bardzo męcząca, kiedy właśnie tak jak w moim przypadku czasami strzelasz hasło. I to mnie bardzo irytuje. To jest jedna rzecz, druga rzecz to jest metoda wyszukiwania. Ja nie jestem fanem LastPass'a, programu, który teraz ma bardzo złą prasę, już jest płatny i tak dalej, bardzo drogi, ale LastPass miał najlepsze wyszukiwanie ze wszystkich menedżerów haseł. O co chodzi? LastPass szuka po każdej wartości, to znaczy szuka w notat. jeżeli wpiszesz jakąś wartość. Przypuśćmy, zapisałeś sobie dane dodatkowe do logowania w notatce w danym wpisie o haśle. I jeżeli wpiszesz sobie tam dodatkowe dane, powiedzmy jakiś dodatkowy user, to w tym momencie LastPass przeszuka tą notatkę jej treść i wyświetli ci treść. treść. Bitwarden, którego używam, tego nie zrobi, on przeszukuje tylko tytuł y, tytuł i nazwę użytkownika. Natomiast i ktoś powie, no nie fajnie, i ma rację, wolałbym, żeby szukał wszystkiego. Natomiast OnePassword to jest hit. Tutaj, zależnie jaka apka, zależnie co ci wyszuka, to znaczy. Jeżeli jest ta apka na androida, to nie wyszuka ci treści notatek z wyjątkiem treści, z wyjątkiem takiego typu treści notatka pierwszego słowa z notatki. To wyszuka, natomiast na przykład jeżeli wpiszesz sobie w notatkę lorem ipsum dollar seed amet, czyli standardowy tekst taki, wiesz, jakby testowy z łaciny, to lorem wyszuka, a ipsum już nie. Natomiast jeżeli użyjesz tej samej apki. Na, w wersji na komputer, w tej Windowsowej nowej, to w tym momencie, a jak żeby inaczej, wyszuka, ale bez takiego szybkiego podpowiadania, czyli że zaczynasz wpisywać już masz scrollowaną listę, tylko wyszuka, klikniesz Enter. Więc nie można tego w żaden sposób zmienić, to znaczy jedna pka wyszukuje tak, druga siak. Wtyczka znowu do przeglądarki wyszukuje jeszcze inaczej, ona nie wyszuka w ogóle treści notatek, bo zakłada, że skoro robisz to w, we wtyczce w przeglądarce, to szukasz tylko loginów dostępowych a nie szukasz na przykład, nie przeszukujesz na przykład notatek. Nienawidzę takiej niespójności, to takie rzeczy mnie strasznie drażnią. Natomiast co chciałem podkreślić na plus w OnePasswordzie, bo to są takie minusy, to muszę przyznać, fajny jest design nowej apki, ogólnie w ogóle OnePassword prowadził świetną funkcję, mianowicie aut kodów jednorazowych, to znaczy chodzi o autentyfikację jednorazową, chodzi o two-factor authentication, czyli tą autentyfikację dwuskładnikową, gdzie, jako, gdzie używamy autentyfikacji programowej, gdzie używamy dodatkowego programiku, o którym zacznę dzisiaj jeszcze zaraz będzie jednym takim programiku o Google Authenticator to będzie w dalszej części podcastu natomiast chciałem tylko powiedzieć, że w One Password jest to zintegrowane, to znaczy ten system możecie sobie wyświetlać hasło jednorazowe czyli One Password może robić też aplikację do aplikację do wyświetlania kodów jednorazowych to jest super to jest jedyny chyba klient, chyba jedyny program do, jedyny manager haseł coś takiego ma. Dodatkowo bardzo mi się podoba metoda zarządzania załącznikami w OnePassword. One I ogólnie szybkość i taki bardzo ładny wizual działania. To jest bardzo sprawna apka, która świetnie działa. I jej największym minusem jest jej cena. Mianowicie to, że trzeba, w ogóle, że trzeba za nią płacić. Kilka euro tam miesięcznie. To już boli. No bo Bitwarden jest bezpłatny, a jak chcesz taką wersję płatną, taką już, która tak naprawdę nie za wiele zmienia, doda jakieś tam dodatkowe opcje zabezpieczeń i pozwala Ci w ogóle dodawać załączniki, ale mało kto tego w ogóle używa, to kosztuje 10 dolarów w rocznie. Czyli tak naprawdę jest to mniej niż dolar miesięcznie, aby wesprzeć twórców programu, to nie jest dla mnie żaden jakby problem. Natomiast powiem Ci jeszcze, że One Password na tyle mnie zaciekawił, że zobaczymy, może dam mu jeszcze jakąś szansę. Nie powiem, idzie to w dobrym kierunku, te ko kody jednorazowe są super. Ale bardzo irytuje mnie ta metodologia zapisywania haseł, no ale powiedzmy, że da radę to zapisywać Przede wszystkim musisz później poprawić, jak już wpisałeś dobrze, to musisz po prostu wziąć i to wyedytować ręcznie. No jest to do zrobienia, tak no jak często mylisz się co do haseł, no ale, no ale no tak, tak, tak. Ale upierdliwe po no, prostu. No. no jest to upierdliwe, dokładnie tak. No i to chyba tyle na ten moment w tym temacie, więc jak dla mnie możemy iść dalej.
1: No to teraz ja, bo generalnie odkryłem Amerykę, jak to Sławek powiedział ostatnio, czyli stwierdziłem, że Google Podcast jest głównym, sama aplikacja. Wiesz co, to jest coś strasznego, już nie będę wchodził, jak to działa na tablecie, bo to w ogóle tam nie działa, ale na Pixelu działa to tak fatalnie. Nie no, Zacznę od tego, że potrafi się wyłączyć podczas tego oglądania odcinka, tak po prostu. Po czym jak włączam aplikację ponownie nie przechodzi mi do minuty danego podcastu, odcinka danego podcastu, w której mi to wywaliło i muszę to sobie ręcznie szukać. Druga sprawa, opcje personalizacji w na przykład do Pocket Cast są co najmniej słabe, ale mhm. najgorszą rzeczą, najgorszą zdecydowanie, która przeważyła szale był fakt, że jeżeli posłucham jakiegoś odcinka, yy, to powinien ten odcinek po 24 godzinach zniknąć mi z pamięci telefonu. Oczywiście okay. nie znika, i sobie tam wisi ile chce. I mało tego, odcinki, tam jest taka jak historia, taki timeline, w którym ci wchodzą poszczególne odcinki od najnowszego do najstarszego. Opublikowane w sensie, w kolejności. I słuchaj, raz na tydzień, siednio, odcinki, które mam obejrzane, z jakiegoś, z jakiegoś jednego podcastu, albo dwóch, odznaczę mi jako nieobejrzane i wrzucam mi na 100 odcinków na ten timeline. Hmm? Hmm? Potem sobie wszystko, oczywiście wszystko ręcznie musisz sobie odznaczyć ponownie, że obejrzałeś, bo nie ma funkcji oznaczyć wszystko jako obejrzane, nawet jak wchodzisz w dany subskrybowany podcast. Po czym za tydzień jest znowu to samo. Już pomijam kwestie powiadomień, które działają jak chcą. Generalnie straszne gówno. Nie polecam. Coś strasznego i to... Nie, to jest po jakaś porażka. Wróciłem, przeprosiłem z generalnie. No po jest naprawdę spoko, moim zdaniem. Jest, jest ok i i, no, i tyle, no tyle mam do powiedzenia. Google robisz to źle, naprawdę coś porażka totalna i, i czyli na przykład meczu, że nie ma recenzji w ogóle.
0: To też, widocznie, oczywiście. Sama aplikacja jako aplikacja jest faktycznie taka, bo bardzo bym powiedział... Um, bardzo dla mnie ona... Jestem dla mnie kapryśna, sobie... o, szukałem słowa, kapryśna. A I co wyglądają co sobie
1: na, na kolanie, żadnych wyróżników bez czegokolwiek przyjednych dla oka, tak naprawdę. Żadnych opisów,
0: to nawet Spotify lepiej zarządza, mam wrażenie, podcastami mm -hmm. niż Google Podcast, co jest w ogóle już żenujące, a teraz Spotify do zarabiać w ogóle. Ale generalnie uważam, że, że Google Podcast to jest tak totalnie minimalistyczna aplikacja, a na dodatek co najgorsze to właśnie jest niestabilna i to jest jej duży minus na tle Apple Podcast czy Pocket Cast, który jest dużo bardziej e, rozbudowany i pozwala ci zarządzać i działa, ci, tak naprawdę, ten, i działa. E, to to jest w ogóle nieba ziemia też tak uważam i, i tu się z tobą w pełni zgadzam, ale to pozwól, że ja powiem tak to o innej aplikacji od Google która jest z syfem, no proszę bardzo Google Authenticator, czyli ciąg dalszy tematu, troszkę One Passworda mianowicie aplikacja za pomocą, której możecie sobie, o, aż się Google z wyrażenia włączył Aplikacja za pomocą której możecie sobie wyświetlać kody jednorazowe do logowania się do dwuskładnikowego czyli powiedzmy do nie wiem Facebooka, Twittera i miliona innych miejsc gdzie można podpiąć tego typu kody, to jest bardzo sensowna metoda przypominam autentyfikacji, nie idealna ale bardzo sensowna. No i wszystko fajnie. Jednym z najpopularniejszych autentyfikatorów na świecie jest właśnie Google Authenticator. Są takie znane aplikacje jeszcze jak chociażby Duo, czy IoT, czy Microsoft Authenticator. No i wszystkie te apki są lepsze, gorsze, ale Google Authenticator, który niby jest pewnym standardem rynku, jest po prostu największym syfem. Dlaczego? Z dwóch głównych powodów. Po pierwsze jest to aplikacja, która przybywna wyświetla kody jednorazowe, czyli jeżeli musicie gdzieś na stronie zalogować, przykładowo evernote.com, i to może, że najpierw logujesz się hasło, dla tych co naprawdę nie wiedzą jak to działa to login hasło, a następnie jest prośba o podanie tokenu i on jest, musisz wejść do tej apki i w tej apce ten token sobie jest zainstalowany w tej specjalnej apce i tam przez 30 sekund widzisz 6 cyfrowe hasło ono jest ważne tylko 30 sekund, musisz je wpisać w tym czasie i wtedy przenosić się do aplikacji Problemem Google Authentificatora jest to, że on jest całkowicie niezabezpieczony na, swoim, na twoim telefonie. To znaczy, jeżeli ktoś by dostał się do twojego telefonu i przeszedł przez pierwszą linię zabezpieczeń, czyli kod, od, wiesz, odblokowanie mm -hmm. twarzą w iPhone i tak dalej, to po prostu klika aplikację Google Authenticator i tutaj pojawiają mu się kody aktualne, wyświetlane. żadnego zabezpieczenia dodatkowego, co uważam, że jest za syf jakich mało, bo jest to aplikacja do zabezpieczenia rzeczy i tam powinieneś przejść jeszcze jeden level wiesz, zabezpieczenia, tak? No na przykład komuś pożyczyć na chwilę telefon, bo chcę coś obejrzeć, nie wiem. No to nie chcesz, żeby ta osoba miała dostęp teraz, ja na przykład na telefonie zabezpieczam dodatkowo zawsze odciskiem palca każdą aplikację, która na to pozwala. Ja mam tak I samo. Są... I są apki, które powiedzmy, ok, nie muszą być tak zabezpieczone, no nie wiem, YouTube, no albo nie wiem, coś gdzie tylko czytasz, Reddit, jakkolwiek, tak? Albo nie wiem, inne tego typu, no przeglądarka chociażby. Ale są apki, na przykład bankowa aplikacja, no, przecież wymaga od Ciebie dodatkowego logowania do banku, tak? Na telefonie. No tak, oczywiście. A jest to aplikacja, Google Authenticator, która też wymaga od Ciebie zalogowania. ona jest po to, żeby Ci podać hasło. I ona po prostu se klikasz ciała. No to jest absurd. Google, błagam. To jest jeden problem tej apki. Drugi problem tej apki to to, że nie, nie działa ona, u... są na to metody, można transferować dane i tak dalej, ale generalnie działa ona na jednym urządzeniu. O co chodzi? Tego typu aplikacje trzymają te tokeny jakby one generują w pamięci telefonu. To nie jest tak, że one działają online. One nie muszą być online, telefon nie musi być online, żeby ci kod wygenerował. Po prostu go wcześniej wprowadziłeś, jakby dane do tej strony, jakby typ tokenów wprowadziłeś po prostu wcześniej już, jakby ustabili... to, ta strona typu facebook.com dawała jakby, żeby zainstalować token do danej strony musisz specjalnie, wiesz, tam wejść do ustawień e, Facebooka i pobrać takie ustawienia dla takiej aplikacji, więc to nie jest. I sobie wtedy w tle działa taki token. No i fajnie, tylko że to działa offline i fajnie, ale jeżeli stracisz telefon w przypadku Google Autentyfikatora, to tracisz dostęp to musisz sobie znowu wygenerować taki ze strony, jeżeli masz do niej dostęp. Oczywiście są tam jakieś metody pewnie z, yy, przywracania i tak dalej, ale generalnie ta apka nie ma backupu. Po pierwsze nie ma backupu, a po drugie nie można jej używać w tak zwanym trybie multi devices. Czyli nie można jej używać na więcej w urządzeniu w sposób taki normalny, bo oczywiście znam na internecie widziałem, że są metody eksportu danych, importu na nowy komputer, no ale błagam. To na przykład Microsoft Authenticator za pomocą konta Microsoft pozwala, to w ogóle śmieszne, na przykład na iPhone'ach pozwala ci zapisać do iClouda, ale musisz mieć konto Microsoftu, ale ok, pozwala ci zapisać, czyli jeżeli byś miał jakieś na innym urządzeniu, na drugim iPhone'ie, albo na drugim telefonie, apkę Microsoft Authenticator, to możesz ją się też synchronizować i na dwóch telefonach możesz mieć token, rozumiesz, bezpieczeństwa, nie na jednym. Redundancja, głupcze, chodzi o to, żeby backup do backupu był też. I tutaj jest taka sytuacja. Auti, pozwalać i y, chyba jedna z najpopularniejszych, jeśli nie, nie najpopularniejsza apka, oba Google Authenticator, taki główny e, element rynku, mam wrażenie, tam bez problemu masz tryb multi-devices, możesz sobie na ile urządzenia chcesz dodatkowo, bo masz apkę dla Windowsa. To w ogóle zabawna sytuacja. Microsoft Authenticator, aplikacja od Microsoftu, nie ma wersji na Windowsa. Jest tylko wersja na iOS i na Androida. Mindfuck dla mnie. A żeby było śmieszniej, Auti, apka zupełnie niezależnej firmy, ma wersję dla Windowsa, no to jest w ogóle, ma też wersję na Maca oczywiście, więc możesz ten token sobie wyświetlić na telefonie, na telefonie drugim, na komputerze. Ja używam takiej chyba teraz apki 2FAS, która jest bardzo fajna, minimalistyczna i ona na przykład też ma, ona ma zabezpieczenie, ona jest całkowicie darmowa, malutka i co fajne w niej backup robi do Google Drive'a i możesz sobie na dowolnym urządzeniu ją zainstalować, działa szybko, sprawnie i Piękna, piękna sprawa, kodzik, szybko się wyśleć, że tak brakuje mi wersji dla Windowsa. Audi e, ma niestety tą wadę, że jak chcesz ją, e, tą właśnie ta, która ma wersję dla Windowsa, niestety ta musisz się zarejestrować do nu przez numer telefonu. Więc jak stracisz numer telefonu, to i tak masz problem. Ja nie lubię takich ograniczeń, wolę jednak, żeby to było niezależne na przykład backupowało się bez żadnego konta e, do na przykład Google Drive'a, tak jak tutaj jest, no i każda z tych apek, które wymieniłem ma wcześniej logowanie czy to za pomocą pinu wzmocnienia na przykład pinu, który możesz zamienić na kryptografię, czyli na albo twarz, albo na odcisk palca, zależnie od platformy jakiej używasz albo po prostu jakimś dłuższym hasłem i e kryptografią, no co to za problem dodać odcisk palca, tak? Google w swoim Androidzie, na którym ma aplikację nie może tego dodać, dla mnie to jest syf, nie używajcie Google Authenticator. ja wiem, że są jeszcze opcje sprzętowe, czyli te YubiKey i tak dalej, ale jeżeli używacie tego w wersji software'owej, to nie róbcie tego przez Google Authenticator, bo ktoś po pierwsze nie ma backupu, a po drugie a po drugie, co ważniejsze uważam, w tym przypadku nie ma żadnego zabezpieczenia aplikacji. No to jest po prostu SYF i gówno. I tak to nazwę po imieniu, i mogę przejść i
1: możemy przejść dalej. Właśnie przejdźmy dalej do recenzji Battlefield na 42, 2042, oczywiście. Mhm. Który powiem chyba to na samym początku, bo to nie ma co to widać bawełnę. Uważam, że jest głównym, totalnym i napluciem w twarz
0: graczu. co wejdziemy
1: strasznie na hejtagów,
0: bo przed chwilą ja przyjechałem się do ty zaczynasz od ten. Dajesz. Tak,
1: ale najpierw jeszcze. Mam to gdzieś. Yy, zanim przejdę do Battlefielda, zastanawiam się, zastanawiam się na temat jednej rzeczy. Jak długo jeszcze studia projektujące gry i firmy będą wypuszczać totalny, niedorobiony szajs z masą błędów, niewczytujących się tekstur, przechodzących przez ściany MPCów. ów większych, mniejszych gier, jakichś bugu graficznych, tego typu rzeczy, żeby gracze w końcu przestali płacić za preordery i wywałać kupę kasy na te gry, które są niedorobionymi gównami. I zastanawiam się, jak długo jeszcze Unia Europejska i wszystko inne będzie na to pozwalać, żeby wypuszczać projekt w fazie alfa albo beta. To samo było z cyberpunkiem pod tym względem niedoróbek. To samo było z GTA e, Trilogy, Definite Edition. E, no i to samo jest z Battlefieldem. Więc nie wiem, naprawdę nie rozumiem tego i że kiedyś jak dostawałeś grę, to wiedziałeś, że ten produkt jest w jakiś sposób porządnie zrobiony. Ma kilka błędów, ale naprawdę te błędy były Wiesz o co mi chodzi. Były bardzo nikłe i tak naprawdę były poprawiane momentalnie. A teraz gra wychodzi po prostu w wersjach alfa. Coraz więcej sobie producentów wypuszcza gry w wersji alfa, a ludzie to kupują i w sumie hajs się zgadza i oni mają to w dupie tak naprawdę. I potem czekasz wieki na poprawienie tej gry. No, to wracając z tej dygresji do samego Battlefielda. Mhm. Dlaczego uważam, że jest to na w twarz fanom serii i generalnie jest totalnym gównem, bo inaczej tego nazwać nie można? Zacznijmy od pozytywów, których jest bardzo mało. No. Po pierwsze pozytyw do tej pory w Battlefieldach mieliśmy rozgrywkę przez 64 osoby tutaj e, DICE i Activision e, Activision, boże, przepraszam, EA wprowadziło rozgrywkę 128 osób Na jedno, jednocześnie na jednym serwerze skutkuje to tym, że jest rozpierducha totalna, przynajmniej tak by się wydawało yy, i w efekcie na każdym punkcie, jeżeli grasz w podwój co jest koronnym jakby trybem Battlefielda na każdym punkcie coś się dzieje i na każdym punkcie jest akcja, a nie jest tak, że np. dwa punkty są oblegane, pozostałe trzy to nie, ewentualnie jakieś maruderzy, jak do tej pory biegające i tak dalej. dużo się dzieje i to jest super zmiana. 120 osób, 8 osób w jednym momencie na serwerze, czyli 64 na 64 przeciwko sobie. Świetna sprawa, bardzo mi się to podoba. Jest dużo się dzieje, jest akcja. Hmm. Kolejna fajna sprawa, czyli jakby przyniesienie Battlefielda bardziej do przyszłości. Bo mieliśmy ostatnie odsłony podczas II wojny światowej, podczas I wojny światowej i chyba najbardziej w takich shooterach sieciowych najbardziej pasuje mi klimat online-nowych właśnie takiego teraźniejszości bardziej tak nazwijmy niż II wojny czy I wojny światowej. Najbardziej mi to kręci jest, na, bo jest najciekawsze. I to też uważam na plus. To teraz przejdźmy do minusów. Aha, to tyle. Tak. Po pierwsze, mapy może jeszcze takie neutralne będą, ale tak, mapy są bardzo duże, dość zróżnicowane i to tyle plusów, plusów odnośnie map. Generalnie mapy są strasznie płaskie. Nie masz yy, szczegółów na tych mapach. Jest mało budynków, no. mało jakichś kamieni, jaskiń, drzew, krzaków. Tego typu rzeczy są strasznie wyprane ze szczegółów, strasznie wyprane z detali. Nie bardzo jest gdzie się schować, bo tak jesteś sniperem i tak dalej. Strasznie wygląda to nierealistycznie i mi się to w ogóle nie podoba. Do tego graficznie te mapy no, też nie wyglądają jakoś super. i Mapy z Battlefield 4 mojej ulubionej części prezentują się o wiele lepiej, mimo słabszej grafiki. I przede wszystkim do mapy mam taki zarzut, że do tej pory w Battlefieldach było tak, że można było dowolnie rozwalać ściany, przynajmniej większość ścian, budynków były jakieś wgłębienia w ziemi od y, pocisków i tak dalej, tutaj praktycznie to nie istnieje. Czyli ten klimat takiej wojny totalnej został wypaczony. Moim zdaniem mhm. oczywiście. Druga sprawa jest taka, że jest problem z pojazdami. Jest fatalny balans pojazdów. Fatalny. Do tego stopnia, że najlepszym pojazdem w grze jest poduszkowiec, który, który, żeby poduszkowiec zniszczyć, musi, musi dostać dwie rakiety z, przeciwpancerne, czas nawet trzy. Jest tak szybki, że nie sposób w niego wycelować, i ma tak potężne działa, że w zasadzie gromi i piechotę, czołgi, wszystko naokoło. Poduszkowiec. Już pomijam fakt o tym, że jest tak zabugowany, że wiedzie wszędzie pod pionową ścianę wieżowca. Co jest absurdem. Oczywiście mówię o grze w stadium jakby na premierę, bo wyszedł patch niedawno, a w czwartek na tym patchu grałem dwie godziny. I o tym powiem, co ten patch poprawił na koniec. Uh -huh. A nie poprawi za wiele. Druga sprawa, te pojazd jest za mało. Pojazdy w zasadzie są w takiej samej ilości, jak do tej pory w Battlefield, gdzie grało w jednym momencie 64 osoby i jeżeli w jeżeli.. jednym serwerze, oczywiście, czyli po 32 w jednej drużynie. I w tym momencie, jeżeli mamy 64 osoby w jednej drużynie tych pojazdów zostało tyle samo, co przy 32 osobach, w gruncie czego połowa osób dyma z buta na początku mapy. I przemieszczenie się z respa, z bazy jakby na jakieś punkty, trwa wieczność. To jest za długo, bo te mapy są większe niż w poprzednich Battlefieldach i tych pojazdów powinno być zdecydowanie więcej, choćby jakichś prymitywnych kładów, jeepów czy czegokolwiek innego, żeby piechota mogła się przemieścić dużo szybciej. No bo niestety to jest głupie. Bo rozrywka gdzieś tam się dzieje, a to sobie dopiero wesoło lecisz przez, nie wiem, odśnieżoną, ośnieżony lodowiec, na przykład, sobie biegniesz z buta. No i to to, to to jest niefajne. Kolejna sprawa baran z broni, który leży, kwiczy i nie wiem, jak to nazwać to jest coś absurdalnego. Karabiny mają tak losowy rozrzut. Tak rosową fizykę, że jakbym na wrażenie, że ktoś po prostu na kanapie to pisał i sobie ustawiał parametry. Ten karabin jeden będzie miał rozrzutu, ten 5, ten 17 i w ogóle nie patrząc na to, co to jest za broń, jaką ma charakterystykę i, i tak dalej. No to jest, to jest jakiś absurd i w efekcie nie da się grać niczym innym niż jedno szturmowymi, tak naprawdę. Co to znaczy? No, że karabiny. Nie A takie, pum! Jest... No, tak, coś takiego. Tak? Dokładnie nie. tak. Yy, że jest, myślisz, wiesz, na no, każdym razem co naciskać, jakby spust, a że przy jednym na 10 spustu nie chcicić serii np. 10 pocisków. Nie, bo karabiny mają taki odrzut, to jest jakiś absurd. I te karabiny jednostrzałowe są nawet lepsze niż snajperki, bo jak dorzucić do nich lunetę w wyposażeniu to ta luneta nie ma rozbłysku, rozbłysku jakby, nie? Od, od światła po prostu, od lasków i takich, takich od, 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 od błysków jak ma to miejsce w snajperekach. No i tak to wygląda. Druga sprawa, broni jest absurdalnie, absurdalnie mało. Wybór jest koszmarnie mały. Mhm. Tragedia, tragedia. W porównaniu do Battlefielda czwórki, dramat. nawet poprzedni poprzednich Battlefieldów, to jest porażka. Kolejna sprawa, to jest klasy postaci, do typu był Medyk, technik, i tak dalej. I każda klasa miała jakiś tam fajny atrybut, że na medyk leczył szybciej, technik miał jakieś tam ładunki wybuchowe powiedzmy, które rozwalały pojazdy, tego typu rzeczy. nie? Oczywiście zaorali klasy postaci, wprowadzili specjalistów, którzy są armią klonów na dobrą sprawę i, i niż nie, brakuje różnorodności po prostu w tych klasach. I zaorali tych medyków i taki wyraźny podział na klasy wprowadzili specjalistów te umiejętności specjalne są nijakie strasznie. No i to, to się w ogóle nie spina. Kolejna sprawa. Masz gr to. Masz grę, sieci masz grę sieciową. Uh -huh. I w grze sieciowej, gdzie jesteś na mapie, pod koniec co powinno się wy wyświetlić, pod koniec, pod koniec każdej mapy?
0: Jakieś podsumowanie? Czy tak, coś? wyniki.
1: Kto ile razy zginął, kto ile razy kogoś zabił, yy, kto ile razy przejął punkty i tak dalej. Wiesz co wprowadził w yy, nowy Battlefield? Zaorał tablicę wyników. Tablica What? wyników... Ale jak? No, też się nie rozumiem. To jest debilne. Zaorał tablicę wyników. Tablica wyników sprowadza się, uwaga, tylko do tego, jak jesteś w czteroosobowej drużynie, grupie, czymkolwiek i to mało tego, w tej czterosobowej drużynie, grupie też nie masz podziału, ile ty masz killów i deadów, tylko ogólnie jest podsumowany wynik twojej czterosobowej drużyny. I masz na przykład napisane eee, jakby podsumowaniu, że gracz A najdłużej bronił punktów, gracz B nie wiem, największy dystans przebieg. Tego typu rzeczy. Totalnie bzdurne gówno. No po co mi to? Druga sprawa odnośnie tych drużyn grup. Nie możesz przechodzić yy, pomiędzy innymi drużynami i grupami. To typowo w Battlefieldach było tak, że przydzieliłeś się do grupy A, ale chciałeś się zmienić, bo trafiłeś na dwóch kretynów, którzy nie potrafili z tobą grać, a grałeś sam i do grupy B. Gdzie byli, powiedzmy, bardziej ogarnięci ludzie. I nie było z tym problemu. Do tego był czat głosowy. Oczywiście w Battlefieldzie teraz tego nie ma. Nie możesz się zmienić grup z a do B, z B do C i tak dalej, bo nie, ponieważ fuck you. I nie ma czatu głosowego pomiędzy w danej grupie, ponieważ fuck you. Więc w zasadzie jak grasz sam, to grasz sobie sam. A jak, a jak sobie grasz na przykład dwie czy trzy osoby, to też nie możesz zablokować tej drużyny grupy, żeby ich random ci tam nie wszedł i nie psuwał rozgrywki, albo was nie denerwował. Tylko bo się nie da, ponieważ fuck you. No i... W ogóle zaoranie sensowności Battlefield'a po raz kolejny na kolejnej okay. płaszczyźnie, eee, kolejna sprawa eee, ścieżka dźwiękowa. Jest totalny rozpierdziel, nie słyszysz nic, nie słyszysz kroków, że ktoś biegnie. Po prostu ze wszystkich stron jest totalnie chaotyczne, są powrócane dźwięki. Jak się obracasz w dane strony, swoją postacią w grze, mam wrażenie, że to Nilak nie reaguje na to, z której strony ten dźwięk napływa, czy do prawej, czy do lewej słuchawki. W efekcie jest jeden wielki rozpierdział i mógł się ten dźwięk wyłączyć, widzicie na to samo, będziesz miał ciszę i spokój. No. Model poruszania się w Battlefieldzie 2042 to kolejny właśnie krok wstecz. Wspomniałem o pojazdach, wspomnę jeszcze o jakby fizyce poruszania się postaci. Jakby no. tym swoim żołnierzem, którym sobie sterujesz, uważam, że jest mało realistyczna, mało, mało sensowna jest fizyka. Na przykład jak są skoki, gdzieś skakujesz, to czasami na wyższą półkę mogę, mogłem wskoczyć, a na niższą wydawałoby się nie mogłem wskoczyć. mój temat. Nie ogarniam. Yy, druga sprawa. Jest to gra sieciowa. Nie ma single playera, jest tylko multiplayer. I słuchaj, jeżeli grasz sobie na jakimś serwerze i chcesz zaprosić mhm. kogoś do gry do ciebie, to nie możesz. LOL. Nie możesz. Ponieważ fuck you, nie możesz. Musisz, musisz wyjść z gry, dołączyć wtedy z kolegą i wtedy sobie możecie się wesoło połączyć. Mało tego, nie ma wyszukiwarki serwerów w ogólnym lobby, w grze sieciowej. Więc nie możesz sobie ustawić, że na przykład podoba Ci się mapa A i chcesz grać tylko na mapie A, to nie możesz. Musisz zlitować się i jakby w model losowania, yy, poradzić na model losowania. Druga sprawa, po każdej zakończeniu rozgrywce działa to strasznie głupio, ponieważ wywala cię do głównego lobby i tam ponownie łączyć do gry, więc w efekcie jak grałeś mapę B tej mapy już byś nie chciał, co byłoby naturalne, bo przechodzisz przez cykl map powiedzmy, 5, 6, 7 i tak dalej, więc każde mapy powinny się jakby spadać do kolejki do, na sam koniec, nie? Mhm. A tu tak nie ma. Po każdej grze na mapie B łączysz się do lobby i znowu może trafić na mapę B. I to jest kolejny absurd. Po prostu... Nie mogę. No, to, to jest tak wykastrowana gra z podstawowych fundamentów. To jest bardzo emocjonalnie mam wrażenie związane. Może nie jak z gotykiem, ale... Ale Battlefield ten. 4 jest moją ulubioną grą sieciową, moim ulubionym shooterem. Battlefielda jedynkę nie lubiłem przez y, wzgląd na klimat I wojny światowej. Battlefield 5 mimo swoich błędów, przez klimat i tak dalej, był bardzo okej. Okay. Ale to co w 2042, do którego będę porównał do czwórki, bo to jest najlepsza część Aha. Battlefielda według mnie, pod względem sieciowym i była wspaniała, y, pod względem fizyki, map i całej reszty, to po prostu jest takie totalne gówno, że to się w głowie nie mieści. I to jest, Najgorzej mi to denerwuje, że gra sieciowa, która jest wykastrowana z podstawowych funkcji gry sieciowej. Ponieważ, fuck you. Uh -huh. Ponieważ my wiemy lepiej. I, i nie potrafię tego zrozumieć. A to jest ciekawości
0: to jest taka tylko. T, t, rozumiem, że to jest twoja opinia, to ja wiem, ale czy... jak, jak jest um, z opinią innych? W sensie, czy. No, na meta, meta krytyku ta gra
1: podnieśoruje, pod wodorostami. Tak? Się masa główna wylewa na stylu, na wszystkim, na twórców tej gry, że wykastrowali grę z podstawowych założeń gry sieciowej że właśnie mapy są płaskie, nijakie, jest za mało pojazdów, beznadziejny balans broni, beznadziejna fizyka. To jest jakiś absurd, tylko się cieszę, gry nie kupiłem. Tyle ci mogę powiedzieć. I dalej Gdzie uważam, nie kupiłeś. że no priorities. Nie, nie kupiłem tej gry. Grałem dzięki uprzejmości znajomego. Okej, okay, jasne. I to... nie kupię tej gry. Po prostu dalej będę sobie z na twarzy grał w Battlefield 4. Mhm. pokazując głęboki, mocny i wybitny środkowy palec 2042, co jest po prostu absurdem. I uważam, że nawet jak poprawią tę grę, to ta... naprawdę jest uważam za dużo do poprawy w tej grze, żeby ta gra miała sens. Ta gra nie ma żadnego sensu. To jest po prostu pusty shooter pozbawiony jakiegokolwiek klimatu, fizyki, mhm. zachowań, balansu, podstawowych rozgrywek w grze sieciowej, i czegokolwiek. To jest coś najgorszego. I teraz przejdę do łatki, która wyszła bodajże w czwartek. Która miała mhm. naprawić ogromnie dużo rzeczy według twórców. Co naprawiła? Naprawiła balans poduszkowców i pojazdów. Faktycznie są bardziej zbalansowane i poduszkowiec nie jest wszechmocny. I inne pojazdy po prostu są bardziej sensowne. Naprawiła nieco fizykę broni, do tego stopnia, że karabiny nie mają takiego hamskiego odrzutu losowego, ale dalej mają odrzut losowy i ten po prostu odrzut dalej mija się z tym, co można mieć w rzeczywistości, tak naprawdę. Mm, jest trochę poprawiona mm, ilość bugów i glitchy na mapie i tego typu rzeczy, o dalej. W sensie jest jak więcej. Nie, to jest już więcej, ale dalej nie ma tabeli z wynikami, nie ma wyszukiwarki jakby serwerów. A, a o interfejsie nie powiedziałem. Chłopie, nieczytelność tego interfejsu to jest coś strasznego. O, w danym trybie okay. gry, inaczej na przykład ustawiasz sobie niektóre rzeczy, które są i tak ogólne dla mhm. gry jakby, wiesz co chodzi. Po prostu intuicyjność leży, kwitnie. Ja nie wiem, co to za gość to projektował, ale ja nie wiem. No nie mam pojęcia. Nie mam po prostu pojęcia. Interfejs jest tak nieczytelny, tak nieprzejrzysty. Znalezienie czegokolwiek na szybko podczas rozgrywki graniczy po prostu z cudem. Fatalnie. Fatalne. Generalnie, poza, no właśnie, tymi pojazdami, trochę z balansem broni i tak dalej, jakichś tam glitchami, ta poprawka nie zmienia, nic. Dalej uważam, gra się beznadziejnie. Nie polecam tej gry. Jest uważam słaba, 2 na, znaczy, no, na 10, dosłownie to jest 2 na 10.
0: nie za wiele naprawił. Tak, 2 na 10 jestem tak, ogromnie jest zawiedzony
1: i z uśmiechem na twarzy wracam sobie do mojego kochanego Battlefielda 4 i do Battlefielda 5, który ma klimat II wojny światowej i po prostu no Electronic Arts i Dice pieprzyć was, no bo inaczej tego się nie da nam nazwać. No. I po prostu dziwię się graczom, którzy kupują takie gówno w przesprzedaży, nie zwracają tych gier i liczą, że to będzie poprawione. Nie, to nie będzie poprawione. Będzie to się ciągnęło latami, podejrzewam, zanim to będzie ogarnięte. Więc do premiery następnego Battlefielda, który pewnie okaże się następnym gównem, bo w dobie dzisiejszego wypuszczania gier mamy masę niedorobów i nic nie w temacie. No. Także, kochani słuchacze, nie kupujcie Battlefielda 2042. Strata pieniędzy, nerwów, czasu, wszystkiego. Dziękuję.
0: Okej, okay, Damian, powiem Ci, że ilość słowa na G tutaj padła tyle, że w ale ogólnie rozumiem,
1: znaczy się nie podobać.
0: Nie. Jakby to było, jakby to było w Secret Service 2 na 10, tak?
1: Przepraszam, no. 20% I troszkę, się, te... troszkę się rozgadałem, ale no po prostu
0: no, Generalnie Musimy przeżyć kolejne tematy na kolejny tydzień bo ja się nie wyrobię niestety no, Za dużo czasu by na to zeszło, a godzinka nam mija Jak wiesz dbam o higienę Podcastu, czyli godzina Max Więc to na dzisiaj na tyle I tutaj i cóż mogę powiedzieć Drodzy słuchacze, to był kolejny odcinek Shufflecast, w przyszłym tygodniu mogę Wam zapewnić, że będziemy rozmawiać m.in. o Galaxy Watch 4. Już się po, 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 będę już po dwóch tygodniach używania ponad, więc będę mógł sobie go spokojnie zrecenzować i powiedzieć wam, czy warto, czy nie warto. Chociaż tam nie mogę powiedzieć, że warto, ale jak dokładnie, to już zobaczymy w kolejnym tygodniu. Dziękuję Ci, Damian, za dzisiaj. Dziękuję Ci, Słampo, za dzisiaj. Ja także, ten. Drodzy słuchacze, słyszymy się w kolejnym tygodniu. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Cześć.